0: 株式会社私はの AI なんてクソくらえ<音声>群馬が生んだ会談時株式会社私は社長の竹之内です
1: カルチャー修業中プライムアシスタントの箕浦です
0: この番組は、大切 AI を開発する株式会社、私は社長の竹之内が、AI のことなんかお構いなしに、大好きなサブカルチャーについて、サブカルリテラシーの低い社員に丁寧にレクチャー、言い換えれば無理やり話し相手になってもらう番組です。ということで、第56回の放送。はい、え今日はですね、まずお便りが久しぶりに届いていたので、お便りの紹介を、じゃあ、ミノラさんお願いします。
1: はい。ラジオネーム、ミートくんさん。竹内さん、ミノーさん、こんにちはこんにちは,にちはお便りできていませんが、毎週欠かさず聞いておりますいつも配信ありがとうございます広角機動隊のお話、面白すぎて早速見返し始めましたまた、アニメ演出家の方から広角機動隊やサイコパスもブレードランナーという映画に影響を受けていると聞いたことがあります素晴らしい作品やものづくりがまた新しい作品の誕生につながっているってこと自体なんだか素敵だなと思っています質問ですが竹内さんは大喜利 AI のプロダクト作りにおいて特に影響を受け,たかっこ受けているものがあれば教えていただきたいです
0: ということで、まあ、ミートくんさんからのお便りありがとうございます。ありがとうご
1: ざいます
0: 。まあね、ブレードランナーのお話、触れてますけどね、ブレードランナーっていうのは、もう本当にサイバーパンクの古典ですからね、あはい、まあそれがまあ多分に影響、いろんなものに影響を与えているというのはあると。で、まあ、ご質問いただいている大喜利 AI のプロダクト作りに影響を与えているって、はいはい、まあ、まず結論というか、基本的にこのラジオで喋っているような、いろいろな作品っていうのは、もうなんとか、総じて影響を与えてますよね。なんかそういうのは全部つながってで、なんだろうな、大喜利 AI っていう意味で言うと、はい、まあ直接的なネットサービスとか IT サービスってものから影響を受けてるっていうよりかはね、はい、どっちかっていうとね、僕の中で、こう、抽象度の高いレベルで、こういうことをやりたいみたいなニュアンスで言うとね、はい、僕らの初期の頃結構研究したのは、はい、コミックマーケット。へコミックマーケットっていう現象がすごい影響を与えている二次創作って意味ですまあそうやね<ー>二次創作とかああいうファンカルチャーってものっていうのがどれくらい大事かってことを結構あったりとかうん、うん、あとは松村邦弘<笑>やっぱり松村さんのやってる芸っていうのはもう徹底して研究してるからすご
1: い<笑>そこかあな,ごい
0: なあとはねこれあんまり表だって言ってないけど LINE、はい、のスタンプへえ<ー>、うんラインスタンプっていうカルチャーが生まれてきて市場がマーケットができてくるまでっていうの,あのスタンプってものが流行るっていうプロセスも僕らの大いなる参考にしてるなんていうか研究対象の一つでちょっと大喜利 A からはみ出るんだけど最近作ってる新しいサービスは、はい、もうねシンプルに暴走族
1: <ー>暴
0: 走族っていう現象をもう,うちの会社まあ,あのうちの会社の会議体であるクソあこあのコンテンツ研究会で、はい、その中で最近、やっと到達した結論で、はい、俺たちはネットの世界に暴走族を作るんだと、<ー>そういうことを言い始めていて、<ー>暴走族。はい、だから、暴走族の現象、暴走族という存在を、はいはい、もうすっごい僕らに影響を与えてますね
1: 。全盛期の頃です
0: か、その暴走族いや、えっ、ー、とね、まあそうだね、全盛期っていう意味が強いかな。なじゃあ、とく君さんのお便りありがとうございました。ちょっと今週のラジオエンタメライフでまず、ラジオのトピックスあこれね、今日さもう本当に今朝、はい、あの佐久間さんのオ「オールナイトニッポン」で一番最後で来週の,あの予告というか告知をしてて来週ゲストにですねなんとあの水曜日のダウンタウンの藤井健太郎さんがあ。あの登場されるっていうことをおっしゃってて、んね、まあ年年度内最後の放送で、まあふさわしいゲストだなって,って、も、ま、う、あ、僕も結構興奮して、うんうん、速攻まあ僕。まあ、よく、ね藤井、それこそ笹団堺さんの藤井さんとのトークイベントに僕も呼んでいただいたってこともあったりとかあと佐久間さん、オールナイトニッポンの,あのウォッチャーっていうかリ,リスナーとして笹団子さんとよく話するから速攻 LINE で笹団子さん出るらしいよって聞いたらすぐ返事来て<笑>そうそうだから楽しみですねって言って,言ってた、まあなので、まあ、ぜひ来週佐久間信行オールナイトニッポンロはあん聞き逃せないなっていう感じですからね。であとねもう一つこれ紹介したいのが、はい、先週の木曜日の夜にね、はい、あの E テレ、教育テレビで「あの素顔のギフテッド」って番組やってたんよあたで,、ね、でまあ、ナレーションあのノンさんがやっててだ,だからこの3月12日前後でその o ンさんが番宣で。NHK の朝の番組とか、もしくは夜のニュース番組とかちょろちょろ出ててで、えー、まあ、ノンさんやっぱ可愛いなと思いながら見てたけど、<笑>でこの素顔のギフテッドって何かっつうと、はい、まわ、あ、ゆギフテッドって呼ばれてるその IQ が異常に高い人で、そういう人たちを実際どういう人たちなんかっていうののドキュメンタリーだったのね。えー、だから出てたのは本当にマジで数学がすごい好きで、もう IQ180 ぐらいあって、もう本当に大人が証明できないような数学の問題を小6でもう証明しちゃってるとか、あと、まあ本当にもうちょっと若い子で、小学1年生の、でもどっちかっていうとアスペルガーな症状がありながら、でも IQ 高いとか、あとは兄弟の先生で今度 IAEA にポジション取ってそっちに行くとか、でねまあ、他にもその自分自身もギフテッドとしてだけど社会となじめず苦しんだで今はそういうことのタたちのカウンセラーになっている子とかいい、ね、まあ,あと、買い物が好きなおじさんとかいるんだけど<ー>その中で、ね、僕、ね、すっげえ気になったのが、はいうん、芸大の,生あの学生の人が1人いてね、はい、まあめっちゃ IQ 高いの、ね、170前後あるんだけど、うん、でその人、芸大に入ったのよ、ね。まあ、もともと A がすごく好きで、はいうんで作品作りっていうのをやってて、はい、で芸大入ったとでで芸大入ってねで彼はでその創作活動の中でゲリラアートをよくやるんだと、えー、でなんかその芸大のなんていうかこう、ね、あの通りの上になんかこうピカピカ光るようなフィールムを置いたりとかするんだけど、はい、それを。なんか、警備員さんが置いてるそばから回収してったりとかされるんだってとか、あと、東京芸術大学っていう門のところに芸術の部分に覆い隠すようにて看板立てて、あの、関係者以外立ち入り禁止、東京大学ってロゴが入った看板立てて、東京芸術大学の芸術隠してるから、東京大学に変えちゃうっていう劇リアラートとかやってるわけよ。面白いじゃん。すごい、最高じゃん。で、なのに、それやっったせいで芸大からクビになってるえクビまあ、退学、えー、でさこれ僕ねマジかよと思ったわけ、えー、なんかでそれでねでそれもれうん、いやなんかそのいたずらという扱いで、えー、でさ芸大ってさ創作を全面化していい場所なんじゃねえのかよ、うん、それぞれのクリエイティビティをさぶつけ合う最高の場だっは,は,、はい、はずなのにさ、うんでその後ねだからすごいショック受けて、うん、でもうちょっとなんか世の中に寄せた形のことっていうので、うん、芸大の壁が、ね、黒く汚れてたとすすで,、うん、でそれをこうちょっとずつあの掃除しながらパンダを描いたの
1: いいじゃんでも、でもね
0: それも1週間後に芸大に消されたのそれを許容しない芸大って終わってるでしょ。で僕もそれ見ててなんかだからそれでね、今その人も首になっちゃって、京都でニートっていうか、もう自宅に引きこもっちゃってんの、大西さんって方なんだけど、でさ、なんかさ、そういうアーティストの創作意欲を失わせる、芸術大学とか美術大学って何なんだよと、うん。そもそも存在意義ねえだろと思って、なんか最近やっぱもう僕芸大につくづくがっかりさせられること多くて、もうクソ大学マジで潰してやりてえやん。それぐらいなんかクソだなと思った。だから、本当の一流のアーティストはさ、そもそも芸大なんかさ、行った瞬間そっくクソだなと思ってさ、やめてさ、もう自分で作品作り始めるんだから、そもそも大学なんかいらねえと思うんだけどね。っていうちょっとムカつく話があったんで、そう、素顔のギフテッド、うん。ちょっとまあ思うこともいろいろあったという話でしたではここからは稔さんの持ち込み企画に参りましょうクソメイツの宿題このコーナーは2代目アシスタント稔さんの持ち込み企画です前回第55回の放送で竹野内のサブカルトークの中からこれはと思うものを聞かれてもいないのに宿題として振り返るコーナー稔さんの1分のスピーチなど竹野内のコメントと伝えていがあっておりますそれではスピーチ用意
1: 先週は光学機動隊特集第2弾セカンドギグそのハイライトといえるのは立駒たちがミサイルを迎撃するためにみな自らの命を犠牲にするシーンそ,のそんな場面で立駒たちは「僕らはみんな生きている」と歌うこれとどうしてもオーバーラップするのが「エヴァンゲリオン」の劇場版でシンジが乗った初号機が「死」とに乗っ取られた3号機をそこに乗っていたアスカもろともめった打ちにするシーンこの場面では残虐な状況と裏腹にいつまでも耐えることなくが流れるどちらのシーンもこの強襲ソングの力により無機質なロボットから我々のプリミティブな感情にダイレクトに届くようなものが生まれるそのパスを許すところとしての身体があるように思う先週、武野さんの言う、えー、不潔さへの感性って何だろうってことにもう少し接近したかったが、えー、こういう直感的な反動に通ずるのかあるいはちょっと違う質のものなのか問いたい
0: 。はい、たはまあ先週も降格機動隊特集でセカンドギグの話だったんですけども、はい、えーとね、僕はこの立ち駒の,、うん、のこの言ってしまうと、はい、まあ玉砕ですよね。はいえで、しかもここで立ちコマにこの歌を歌わす。
1: そうそう、はい
0: 。僕はね、正直ね、セカンドギグの中でこのシーンが一番嫌いなんで
1: す。ええー、そうなんだ
0: で、何が嫌いかって、その立ちコマの行為自体が嫌いというよりかはね、この感じがね、よくねえなって思ってんのは、うん、まず、え、なんていうか、作劇という意味での演出意味での嫌いさは、うん、特攻を思わせる。で必ずなんかこ,こ,にこういう戦争っていうか抗争の状態の時に玉砕しなきゃいけないみたいな形での、うん、なんかそれを封じる一手っていうのがそう描かれちゃうのはよくねえと僕は正直と思ってるっていう意味であんま好きじゃないとであとそれをある意味緩和するかのようにこの立ちこまたちにこの歌を歌わせるっていうのがねある意味でのファーストシーズンでのドナドナを歌いながらラブ送りにされるってこととはちょっと意味が違うんだよね、僕からすると。ーーという意味で僕はこのシーンがそんなに好きでないという前提うで稔さんの言う僕の言う不潔さっていうのが、まあ、完成<笑>ちょっと時間がなくなっちゃった次に若干持ち越して続きますね。<笑>はいす